0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez l'Instant Calvados, une série de podcasts immersifs qui vous emmène à la rencontre de lieux inédits et de personnages insolites. Installez-vous confortablement et plongez dans une atmosphère singulière. Je vous emmène découvrir des endroits secrets, tantôt méconnus, parfois iconiques et toujours surprenants que
1: l'on vend du vivant donc euh, les animaux sont mobiles d'une certaine manière donc euh, il y a cette effervescence qui fait que nous ne sommes pas dans une salle où on vendrait des bijoux où tout le monde tient bien sa place non, il y a euh, le mouvement, l'odeur, le cheval
0: Alors, je me trouve dans les locaux d'Arcana, en plein cœur de Deauville, avec Eric, qui est président du directoire d'Arcana. Alors, Eric, première question, c'est quoi Arcana? Arcana, c'est une société de vente aux
1: enchères qui est spécialisée euh, dans, dans les chevaux de course en particulier. Euh, vous, vous connaissez des sociétés de vente aux enchères, elles existent, euh, que ce soit à Christie's, Arcuriel à Paris, Sotheby's, euh, des sociétés qui dépendent de Drou à Paris, et eh bien qui vendent des objets d'art. Nous, nous faisons la même chose, mais avec du vivant et en l'occurrence avec des chevaux de course.
0: Donc là, je peux arriver et acheter un cheval ou non? Comment ça se passe? <rire>
1: c'est pas tout à fait comme ça. Parce que c'est pas aussi est, facile. On est quand même dans un environnement professionnel. Euh, donc, bien évidemment, les ventes sont publiques, comme n'importe quel vente peut l'être. Mais si vous avez, si vous allez dans des, dans une salle de vente, vous êtes obligé pour enchérir de montrer de blanche d'une certaine manière. Et bien, c'est de la même manière. Vous devez avoir un compte ouvert, l'autorisation de pouvoir enchérir.
0: Le numéro 92, présenté par les Aga Constant, en provenance de l'entraînement Francis-Henri Grappa. Bedeva, c'est une pruche à l'entraînement de 3 ans. Et donc ces ventes, il y, y en a combien dans l'année alors, des ventes, il
1: y en a toute l'année. Il y a évidemment celles qui sont euh, connues parce que euh, au mois d'août, euh, elles sont d'une part historiques. C'était les plus belles ventes par le passé. Il est vrai que par ailleurs, l'environnement journalistique au mois d'août n'a peut-être pas forcément grand-chose à faire. Donc, c'est un véritable marronnier. C'est aussi la raison pour laquelle on en parle souvent. Mais euh, nous avons des ventes toute l'année qui correspondent à différents segments de marché. Nous vendons ce que l'on appelle les yearlings, de jeunes animaux qui ont un an, c'est-à-dire l'année qui suit celle de leur naissance Il s'agit de la période optimale pour pouvoir vendre de nouveaux, euh, de futurs champions d'une certaine manière. Mais les autres segments de marché, c'est des chevaux en âge de courir, des chevaux à deux ans, des chevaux qui sont destinés à d'autres spécialités comme comme les les courses d'obstacles. Nous avons bien évidemment effectivement les deux autres grandes spécialités qui sont euh, sont représentées, le plat et et les ventes de trop. Le tout effectivement se déroule sur l'année avec environ 50 jours de vente euh, au total. Avec les journées de préparation euh, qui précèdent les ventes et qui les suivent, puisque ça ça, ça requiert une logistique importante, il y a plus de 100 jours d'ouverture de l'établissement de vente par an, plus l'entretien permanent que nécessite euh, ce type de site qui est capable d'accueillir 400-500 4 500 chevaux, plus avec l'hippodrome, on arrive à faire des ventes jusqu'à 1000 lots qui se déroulent sur 4 jours par exemple. vente aux enchères de chevaux, c'est un peu comme, si j'ose dire, c'est un mélange entre euh, un, une vente d'objets d'art et un marché aux bestiaux. C'est-à-dire que qu'on vend du vivant, donc euh, les gens sont mobiles, euh, les animaux sont mobiles d'une certaine manière, donc euh, il y a cette effervescence qui fait que nous ne sommes pas dans une salle où on vendrait des bijoux, où tout le monde tient bien sa place. Non, il y a euh, le mouvement, l'odeur, le cheval, euh, c'est, un, c'est un vrai marché vivant. 50 000,
0: 30 000, 30 000, euros, 30 000 euros, 30 000 euros. 30 000 euros, plus plus, 30 000, c'est déjà pris à 30 000. Bien sûr, à 30 000 euros, l'enchère est vide à 30 000, à 30 000 euros. Bon, on va entrer un peu dans, dans les faits marquants là, qui ont, euh, de toutes ces ventes. Est-ce que vous avez comme ça euh, une, à des chiffres peut-être à nous communiquer, notamment la plus grosse enchère qui est jamais eue sur le site bah, il faut commencer, euh, alors moi j'ai, j'ai horreur de parler des, des
1: top price parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, on catalogue, on présente entre 4 et 5 000 chevaux par an pour en vendre environ 80%, c'est, c'est, le, c'est, c'est l'objectif, ou 85% pour avoir des ventes réussies. Euh, donc on a, des, on a des loups qui se répartissent au fur et à mesure de l'année, donc je vous dis on est, on est à plus de 4 000 au total. Euh, le prix moyen sur ces 4 000 il est de l'ordre de 40 ou 50 000 euros c'est-à-dire qu'il y a des chevaux qui sont vendus en petite valeur qui sont souvent des chevaux en rotation d'effectifs qui peuvent être vendus 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 5 000 euros et puis il y a des chevaux qui peuvent valoir plus d'un million d'euros quand euh, on on intéresse le marché véritablement international et quand on vend quelque chose de, de rare, de beau euh, et qui euh, attise la convoitise de, bah, des, 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 si j'ose dire, des collectionneurs, euh, et des collectionneurs de vivants dans le monde.
0: À Alors parmi justement ces chevaux là qui peuvent valoir plus d'un million, est-ce qu'il y, a, il y en a certains qui ont eu des destins justement exceptionnels, qui ont remporté des grandes courses, qui sont passées par ici Ah oui, on a alors
1: le dernier, l'avant-dernier vainqueur du Prix de l'Argue de Triomphe, sauf par exemple, a été euh, et qui est entraîné à Deauville d'ailleurs, a été vendu euh, 300 ou 350 000 euros ici même au mois d'août, par exemple. Donc des champions, et il est nécessaire que l'on puisse en arriver à en vendre tous les ans. Et d'ailleurs, nous tenons des statistiques. C'est la base aussi de notre euh, crédibilité et de notre communication. Euh, vous savez, c'est un peu comme, euh, comme le football. Il y a les Ligue 1, les Ligue 2, etc. etc. En, en, dans les courses de chevaux, et dans, en termes de pur sang, il y a des courses de groupe qui sont véritablement des championnats du monde. Et eh bien, ne serait-ce que sur une année comme celle de, de 2022, euh, bah, il doit y avoir à peu près 18 victoires différentes de groupe 1 dans le monde issues des ventes de Deauville.
2: 20, tout là-haut,
0: 110 000, 105, si vous voulez messieurs, mesurez 110, à 105 000, l'enchère est là-haut, à 105 000, 105 000 euros, à 105 000 euros, l'enchère est tout là-haut, à 105 000, à
2: 110, plus beau, mon enchère, 110 000.
0: Alors, euh, justement, ces ces chevaux, euh, souvent, ils ont des noms un peu particuliers. Est-ce qu'il y a un un nom de cheval qui qui vous revient en mémoire, qui était vraiment très insolite, euh, très marrant, qui a peut-être fait rire euh, lors de la vente Il est rare qu'un très bon cheval ait un nom
1: complètement insolite à côté de la plaque. (rire) Euh, Il est souvent euh, plutôt inspirant. Euh, le, le, le très bon cheval. Je me souviens d'une jument qui avait gagné euh, l'Arc de Triomphe et qui a produit deux vainqueurs euh, d'art qui s'appelaient Urban sea. Euh, Bon, c'était un très joli nom. Je vous ai cité Sotsas. Tout ça, c'est issu effectivement de l'art. Euh, et puis, euh, voilà, si je dois avoir le souvenir d'une jument euh, pas bonne, mais dont le nom euh, <rire> m'avait, euh, m'avait un peu écorché la bouche parce que j'avais du mal à le prononcer, elle s'appelait Chakala Boum Boum, bah, elle, euh... elle était pas bonne. <rire>
2: 55 Tony à 55 Tony à 55
0: 55 à 55. Et entre acheteurs, est-ce qu'il y a des choses à respecter, des, des peut-être des, des écarts à ne pas faire Comment ça se passe entre
1: acheteurs On on peut pas parler de rites véritablement. Bah, déjà, les acheteurs sont censés de voir s'ils ont un intérêt sur le même lot, sur le même cheval. Euh, ils sont censés de voir euh, s'affronter comme une partie de poker (rire) d'une certaine manière. Euh, Donc des rites, il n'y en a pas. Chacun a sa manière pour enchérir de manière plus ou moins discrète en prenant relais sur ce qu'on appelle les spotters qui sont des, des gens qui prennent les enchères et qui les relient à la personne qui anime la vente. En compagnie de la personne habilitée à tenir le marteau, qui est le commissaire-priseur, qui lui est attaché à la compagnie de vente.
0: À 40 000 euros, mettez vos enchères à 40 000 euros, car nous vendons à 40 000. À 40 000 euros, bien bienvenue, le marteau se lève, on peut la juger. À 40 000 euros, à vous l'enchère, Marine, ici à droite, pas d'erreur. À 40 000, on la juge. Marine, votre enchère, merci. J'ai entendu parler d'un terme là, qui est assez peu connu, l'auctionneur. C'est qui celui-là, là, cet auctionneur alors, alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de termes anglo-saxons dans les ventes,
1: parce que initialement, les ventes aux enchères, c'est davantage une culture anglo-saxonne qu'une culture française, il est vrai. Et la personne qui anime la vente, qui euh, prend les enchères, qui est... est est un auctionneur. On dirait un animateur en français, mais euh, on utilise le mot auctionneur parce que l'auctionneur c'est au-delà d'une simple animation. C'est, euh, c'est une certaine expertise. Il est nécessaire de connaître euh, la valeur des chevaux, de pouvoir communiquer avec le vendeur pour savoir effectivement ce qu'il en attend. C'est si une notion d'estimation. De comprendre effectivement qui sont les acheteurs pour savoir quel peut être leur intérêt. Donc il y a une une expertise, Alors, ça va au-delà d'une animation. On crie la vente tout en connaissant parfaitement d'une part ce que l'on vend et qui sont les acteurs, de manière à, être, à avoir le ton le plus juste possible. Parce que comme je le disais, on est dans un environnement professionnel.
2: Elle est gagnante à deux ans. Elle est gagnante de liste, les multiples placés groupes et elle est pleine de passion qui, nous ne sommes qu'à 55 000 euros, il n'y a pas d'erreur, 55 000, by Tony, rien d'ailleurs, personne ne regrette. À 55 000 euros, c'est Tony, à 55 000 euros, l'enchère. On a juge, 55 000 tonis.
0: Alors cet auctionnaire c'est un peu le, le maître de cérémonie. Alors mais c- comment ça se passe concrètement euh, une journée de vente Alors déjà une journée de vente, euh, si on est sur un bon
1: niveau, c'est pas une seule journée, c'est plusieurs journées. C'est-à-dire que pour euh, des ventes... Euh, comme en décembre où sur la première journée on a une partie sélectionnée d'animaux d'élevage, ou sur les ventes d'août on a trois jours sélectionnés de yearling, les chevaux sont présents au moins trois, quatre jours avant. Ils sont dans leur leur box. Euh, Ils sont gérés par ce qu'on appelle les consigners, encore un mot. (rire) qui sont les gens qui qui présentent les chevaux aux ventes et qui ont leur staff. Donc ces chevaux, euh, on les observe euh, à l'extérieur pour percevoir effectivement tout cet aspect physique qui est primordial. Il n'y a pas simplement la génétique sur le papier. L'aspect physique est excessivement important. Vous vous n'avez pas un sportif qui est euh, compétitif, qui ne ressemble pas à un sportif. Je veux dire. Donc un, un cheval qui est destiné à devenir un champion, il faut qu'il soit, ou que l'on puisse arriver à le transposer comme, être, comme un futur sportif. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il ait déjà des masses musculaires, des, des membres qui soient bien dessinés et rectilignes. Il faut qu'il ait une tête euh, expressive, euh, qu'il, ait, qu'il ressemble euh, à un sportif qui aura envie d'aller au combat qu'il ait un mental pour supporter la pression extérieure qu'il ait tout et ça, ça se, se voit ça
0: le, le mental, la tête expressive c'est... C'est... on sent la détermination du cheval ça se perçoit oui dans sa manière de se mouvoir dans sa manière de se poser mmh. euh, c'est
1: très basé sur l'esthétisme euh, le fait d'acquérir un cheval et ça, on arrive véritablement à, à percevoir euh, alors tout n'est pas juste Bien évidemment, parce que si c'était une science exacte, ce serait trop facile. Mais ce sont des éléments qui sont, euh, qui sont, qui sont importants.
0: Le numéro 106, présenté par Godolphin. Callisto Moon, c'est une poulie Jalzan de 3 ans en Angleterre, présentée à l'entraînement. Elle est par Shamarda et Winters Moon. A noter qu'elle est actuellement en valeur 24, rating 53. Et ajoutons qu'elle dispose d'un examen gynécologique de vente. Ah, j'aimerais bien rentrer dans, dans cette atmosphère, un peu comprendre comment euh, dans une journée les, les choses se font. Euh, quels sont les petits détails auxquels vous prêtez attention lorsque vous êtes euh, lors d'une lors d'une vente, tout simplement Alors. On essaie de savoir quels sont les les
1: intérêts qu'il peut y avoir sur des des chevaux en particulier lors d'une journée de vente. Donc on on revisite au dernier moment, avant que la vente ne commence, les les, les écuries où les chevaux sont sont hébergés et visités pour prendre un peu la température de euh, ce sur quoi effectivement euh, euh, l'intérêt d'acheteurs potentiels peut se capter. Donc ça, ça se perçoit. D'abord, on sait très bien que c'est un cheval qui est sorti beaucoup, qui a été beaucoup regardé et qui a toujours ce qu'on appelle un deuxième ou un troisième look. C'est-à-dire que juste avant que le cheval ne rentre sur le ring, il est revu par plusieurs acheteurs. Donc là, on sent une espèce de pression monter. On sent aussi euh, bah, le vendeur Pour qui c'est un enjeu économique puisque euh, s'il présente ses meilleurs sujets euh, bah, il faut qu'il réussisse sa vente parce que malheureusement il ne produit pas que des bons sujets donc il faut que la vente des bons puisse couvrir euh, les éventuelles pertes d'exploitation des moins bons donc il y a un véritable enjeu euh, pour lui donc il y a une tension qui est palpable. Et puis, euh, quand le, le cheval se retrouve dans le pré-ring, euh, bah, on perçoit effectivement la tension qui monte. Et quand on est à la tribune, il y a quelque chose qui est assez, euh, euh, qui est assez formidable. C'est qu'on euh, discerne assez bien les, les mouvements de foule à l'intérieur du ring. Et quand on sent euh, l'attention ou les gens qui, viennent, qui rentrent dans la salle parce qu'il y a le lot qui va intéresser du monde, et comme on est dans un environnement professionnel, les gens savent qu'il va y avoir de l'intérêt, et potentiellement une bagarre. Et là, on voit la mise en place, effectivement, des acheteurs qui utilisent chacun un peu leur stratégie en se mettant dans leur corner, dans leur coin un peu favori, parce que les gens peuvent aussi se féticher, et bien c'est là où on perçoit l'attention. Donc voilà, c'est un côté théâtral jusqu'au moment où le marteau tombe, et euh, bah, il s'agit de... De l'issue de la vente.
2: Attention, nous vendons ici la propre sœur de her Nous vendons la selling the full sister to a top class two year old her flight. winner in the de in the middle Park de Allons-y, combien faut-on ici La propre sœur du On e Searcher of 100 000, 100 000, 100 000, qui appelle à 100, 100, 100 000, 50, 000, 50 000, 50 000, allons-y, 50, 000, les enchères à 50, allons-y, 50, 20, 20, 20, 20, 20 000, 20 000 euros, 20 20 oui, il va assez ses 30 000, 30 000 euros, 30, 000, 30 000, 40, 000, 40, 000, 40 000, 40 000 euros déjà, Tony, l'enchère à 40, 40.
0: À Arcana, on est en plein Deauville, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi on est à Deauville Pourquoi à Deauville Alors, euh, c'est historique, en l'occurrence, les ventes. Euh... Les
1: ventes ont commencé, en euh, débuté à Deauville en 1887, si je ne m'abuse, euh, avec des établissements, pré... avec des, établissements, euh, des, des petites entreprises qui s'appelaient les établissements Chéry, je crois. Il existe quelques ouvrages des, qui, qui, qui relatent effectivement l'histoire des ventes. Et pourquoi ces si ventes avaient lieu à Deauville Il faut savoir que les courses sont très anciennes à Deauville. Et que d'ailleurs, comme le dit souvent le maire de Deauville... Là, euh, l'hippodrome de Deauville a été créé ou construit avant l'église. <rire> donc euh, Ce qui prouve que l'attachement de, la, de, de l'activité, on, on mixait euh, euh, le chic et l'agriculture d'une certaine manière avec le goût de la compétition, euh, la proximité certaines manières de Paris, euh, l'accessibilité pour, pour les anglo-saxons qui ont pris goût. Et alors les spécificités effectivement de Deauville par rapport aux, aux autres compagnies de vente qui existent dans le monde, qu'elles soient en Angleterre, les plus grosses ventes se déroulent à Newmarket, c'est aux 60-80 km au nord de Londres. Il n'y a rien de particulier à Newmarket, et je dois dire que les restaurants sont plutôt beaucoup moins bons que ça. Que... <rire> euh, vous allez en Irlande, le, 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 le centre de vente, il est dans Kilder County, il est à peu près à 60 ou 70 km au, au sud de Dublin. Un peu au milieu de nulle part, mais pas très loin d'une 4 voies, donc ça facilite effectivement les accès. Mais c'est pas hyper glamour. Alors, Deauville, oui. euh, Ça a son charme. euh, Ça a son charme. Participant à la vie vie commune, je pense que c'est aussi important pour euh, pour la ville en elle-même, pour le... Pour le département, pour la région, puisqu'il n'y a pas simplement la production, mais il y a aussi l'apport, l'effervescence que tout cela draine à un certain nombre de périodes de l'année. C'est difficile à évaluer, mais je pense que notre activité peut représenter pour Deauville, sa région, enfin proche, quelque chose comme 10 000 nuitées d'hôtels par an entre les visiteurs, donc c'est, c'est important, sachant oui, que ces gens-là oui. se déplacent, consomment quand ils sont sur place, ils travaillent, euh, donc c'est, un, c'est une espèce de convention permanente, et qui a, je pense, un impact euh, extrêmement positif sur euh, l'économie locale.
2: À 350, à 350, à 350, à 350,000. Merci Mario, merci dehors, merci pour votre aide, merci you pour votre aide. 350,000 euros, Online de Bid, la propre Southern Flight à trois cent euros. On a du. BBA Highland trois cent
0: Merci Eric euh, de nous avoir partagé un peu les coulisses de, de ces ventes de chevaux. Euh, j'espère que voilà euh, les auditeurs vont un peu s'intéresser à ce milieu et peut-être venir un week-end à Deauville. Hein, si j'ai bien compris, ça fait venir beaucoup de monde. Bah, les
1: gens peuvent déjà regarder effectivement sur le site internet arcana.com euh, le, le déroulement des courses, les contenus des catalogues, ils peuvent revoir les replays, on a un, un Arcana TV qui permet de revoir les différentes euh, interviews post-vente, les moments forts, donc c'est un bon moment de curiosité à partager oui. et euh, sur ce site euh, arcana.com.